0: Olá, bem-vindo ao GPCast, canal de podcasts do programa Embrapa Gene Plus. Nos dias 24 e 25 de julho de 2023, foi realizada em Jataí, Goiás, a 15ª Reunião da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, SBMA. No evento deste ano, foi abordada a importância dos fenótipos e a qualidade da informação para as avaliações genéticas genômicas. Em uma era em que a genômica já faz parte da rotina de avaliações, foi adotado o tema O Reinado dos Fenótipos: novos desafios. Gilberto Menezes, pesquisador da Embrapa Gado de Corte e gestor do programa Embrapa GenePlus, esteve no evento e vai poder contar um pouco do que viu lá. Quem conversa com ele é Mauri Dorta, coordenador do GenePlus. Confira.
1: Gilberto Menezes, muito obrigado por você ter aceitado o convite da gente fazer esse GPCast. Você esteve lá na reunião da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal. Infelizmente, nessa edição, eu não pude estar junto. Mas eu queria, Gilberto, que você começasse falando primeiro qual que é a importância dessa instituição a Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal e também dessa reunião para o melhoramento genético, seja no âmbito da pesquisa ou no âmbito do melhoramento aplicado no campo.
2: Para mim é uma satisfação estar participando do nosso GPCast e já conversou com grandes personagens aí do nosso melhoramento e estar aqui hoje é uma grande satisfação. Eu tive, de fato, a essa oportunidade, né, de participar do simpósio brasileiro de melhoramento animal, agora de 2023, ele aconteceu em Jataí, Goiás, nos dias 24 e 25 de julho. Normalmente, esse simpósio ele acontece a cada dois anos e a sede é onde é o presidente da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, que é quem organiza, está onde ele, o presidente mora. Né? Então, uhum. o presidente da SBMA, que a gente chama, é a professora Adriana Bock, e ela é professora da Universidade Federal de Jataí por isso o simpósio foi lá realizado. A Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, ela, ela foi fundada em 1995 por iniciativa de melhoristas né, de animais do Brasil, ali destacando o professor Fernando Mandalena, que foi pesquisador da Embrapa e depois professor da Escola Veterinária da UFMG, que junto, né, convidou outros grandes nomes do nosso melhoramento, ali em 95 com a ideia de se criar essa sociedade que fosse um local, de reunião dos melhoristas para discutir o que tinha de novo em termos de pesquisa desenvolvimento e inovação, vamos assim dizer e também, claro, captar demandas junto à cadeia produtiva além da integração entre os melhoristas, havia uma ideia muito forte de que fosse uma oportunidade de, da integração da academia, da pesquisa uhum. com o setor produtivo, com a cadeia produtiva e isso foi bem aceito e em 1996 foi feito a primeira, o primeiro o Simpósio Brasileiro de Melhoramento Animal, foi realizado em Ribeirão Preto. E aí, desde então, a gente tem tido a satisfação de ter esse importante evento né, para o nosso país. Né, foi a 15ª edição. E a importância da sociedade, eu já, já coloquei, desse simpósio é um momento que permite a integração do, das pessoas que trabalham com melhoramento, professores, pesquisadores, pessoas da cadeia produtiva, estudantes, muito importante de, né, na formação de novos melhoristas, que tem ali a oportunidade de estar tá convivendo, vendo os, os assuntos mais novos, acompanhando discussões entre profissionais que já estão trabalhando há mais tempo. Então, é muito rico e, claro, fazendo ali o... Né? esses contatos que dali geram, ali saem muitas parcerias, muitos projetos de pesquisa, ideias, acabam surgindo ali desse momento de integração, e claro, serve para trazer o que há de mais novo, tanto o que está sendo feito hoje de mais desafiador, e também discutir as novas tendências. Quer dizer, o que está por vir, o que, que talvez a sociedade, os melhoristas, precisam estar pensando para se manterem atuais e, e quais caminhos seguir. Enfim, é, é um, um somatório de tudo isso aí.
1: E também chama a atenção, né, Gilberto, que assim, melhoramento animal para várias cadeias de produção animal. Então, suínos, aves, peixes, é, bovino. então promover a discussão entre essas cadeias e a discussão entre o meio acadêmico e, e a área prática, né, onde essa, essas tecnologias são empregadas, e também entre as cadeias. Né. Acho que o, o ganho é, de informação claro. é, é muito importante.
2: Isso é uma característica, né, desde sempre, desse simpósio. E, claro, é, a sociedade, a SBMA, ela é, é formada por melhoristas que trabalham com, com, todas as, com diversas espécies de animais, né? Ela uhum. Não é focada em bovinos ou, ou só nas principais espécies e, portanto, acaba que o simpósio ele sempre é montado para que ele seja o mais democrático possível, quer dizer, democrático e inclusivo, na verdade, né? Que traga para discussão é, trabalhos realizados, ações que estão sendo feitas, tendências em todas para todas as espécies de animais, né? E eu vejo isso como muito importante porque permite com que a gente e, por exemplo, eu que trabalho, né, nós trabalhamos com melhoramento de gado de corte, é, aquilo ajuda a gente se entender como outras estão trabalhando, como que elas estão adotando certas tecnologias dentro do seu uhum. processo de melhoramento. Por exemplo, algo que é muito comum, quer dizer, a, a questão das genômicas, informações genômicas, como que cada uma das outras espécies está in, inserindo isso no processo de melhoramento em que nível eles estão usando, de fato, no processo de avaliação, de seleção, novas formas de medição de, de características importantes. Então, você percebe e consegue ver que algumas espécies, até pela característica, já conseguem trabalhar, com, por exemplo, usando dados de sensores, que aí você consegue ter acompanhamento de movimento do animal, de temperatura do animal. E aí, ali, aquilo serve como uma fonte de insights, né, Para que você consiga, talvez, pensar em algo óbvio, adaptado àquela, à espécie que você está trabalhando. Isso é muito comum em melhoramento animal, né, Maria? Assim, uhum. Muitas vezes a, a pessoa que está trabalhando com bobinhos de corte tem, teve uma formação com suínos, com aves, com caprinos, e depois vem trabalhar no melhoramento e vice-versa. Isso é possível porque os processos de seleção, de avaliação e seleção são similares, tudo depende de um estabelecimento de objetivo de seleção, de estabelecer critério de seleção que você vai usar para fazer a seleção, coleta de dados, fazer uma avaliação genética para identificar os geneticamente superiores e usá-los na reprodução. Então, isso acaba que todas as espécies, elas têm esse processo e isso é, trazido ali no simpósio é muito rico, permite essa integração e eu, para mim, pelo menos, eu saio de lá assim... Com a cabeça fervilhando... Porque sempre tem uma ideia... Que talvez está fazendo suínos... Está fazendo um uhum. gado de leite...
1: Nós vamos falar sobre isso... Mas eu, eu primeiro queria chamar a atenção, Gilberto... Para o tema dessa reunião... Porque cada encontro... Cada reunião dessas tem um tema central... O dessa reunião em específico... Foi o reinado dos fenótipos... Novos desafios... Esse foi o tema central dessa reunião que aconteceu lá em Jataí. E aí eu te pergunto, a gente está na era da genômica para praticamente todas as cadeias que trabalham com melhoramento genético animal. Por que os fenótipos são tão importantes ou continuam sendo tão importantes a ponto desse ser o tema central dessa reunião da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal?
2: Perfeito, Mauro. E muito, assim, muito oportuna a sua pergunta... E eu considerei extremamente oportuna a escolha né, desse tema para esse simpósio desse ano. A gente entende isso pelo, um pouco entendendo a história e como as coisas vêm acontecendo e a evolução dos processos, das tecnologias aplicadas dentro do melhoramento. Então, aí você entende por que, que se dá ênfase no fenótipo dentro de um momento que a gente vem falando de genômica, né, da inserção dos dados genômicos nos processos de avaliação de animais, o gado de corte não é diferente. O que, que acontece? É, nos últimos anos, talvez a gente pegar aí 10, 15, 20 anos, em termos de pesquisa em melhoramento animal, muito se deu ênfase na questão de como as informações contidas no genoma dos animais, dentro, no DNA dos animais, né, a informação do DNA, que a gente chama, né, da genômica, os dados genômicos como que isso poderia ser usado dentro do processo de avaliação e seleção de animais? E aí houve uma empolgação grande, né, com quanto que esses essas informações trariam de benefício para o melhoramento e se chegando a um momento até que se começou a acreditar que os cenóticos, né, as medidas coletadas nas, nas fazendas, nas granjas, nos tanques, com uhum. né, a gente pensando em peixe, aquilo começaria a não ter mais é, importância ou iria perder importância ao longo do tempo. Por quê? Porque agora eu tinha o DNA, agora eu conhecia de fato o que era o animal. Só que o que acabou acontecendo foi que, e que se mostrou de fato que o mundo depois de pesquisas, diversos esforços, entendeu que a genômica, né, essa informação do genoma, ela traria e traz um, realmente um ganho para o processo de melhoramento, desde que acompanhada de fenótipos muito bem coletados, muito bem armazenados e trabalhados, para que, de fato, aquela informação do genoma pudesse trazer uhum. ganhos em acurácia na identificação dos melhores animais né, para serem usados na reprodução, que é o que a gente faz. E aí então começa essa migração, né, se chamar atenção também para de novo para o fenótipo que tinha virado patinho feio, né? Porque fenótipo ah, já se coleta fenótipo há muito tempo. Eu peso os animais, eu coleto é, medida de ultrassonografia. Então isso, ah, não, isso é, é fácil. Qualquer um faz. Mas começou se a ver que opa, espera aí, genômica sem um fenótipo qualificado, não, não me adianta nada. Começou-se a ver o seguinte, que não é apenas ter um fenótipo qualificado naquele momento. Ao longo do tempo, à medida que eu vou fazendo seleção, eu preciso continuar coletando fenótipos para eu manter a minha meu processo de seleção usando genômica adequado. Poxa, então é o seguinte, além de eu ter boa qualidade, eu preciso continuar coletando sempre, senão eu perco tudo que eu tive aqui. Outra coisa, a genômica, no início, sempre foi tida como um grande investimento, valor alto. Você vai fazer a genotipar do animal, é caro. Principalmente para fenótipos mais é, difíceis de serem coletados, como, por exemplo, ligados à eficiência alimentar, uhum. começou-se também a entender o seguinte: opa, o fenótipo é mais caro e mais difícil do que ter um genótipo.
1: Do que o genótipo? O
2: genótipo, basta eu ter um animal, coleta uma amostra e manda para o laboratório. O fenótipo exige infraestrutura, existe toda uma gestão organizacional da, da fazenda ou de um grupo de criadores para gerar determinados fenótipos. Então, isso começou a chamar a atenção. Então, é nesse, nessa linha que a gente chega nesse título. Né? Olha, gente, genômica é espetacular, realmente trouxe ganhos, mas ela precisa ser acompanhada de fenótipos em quantidade e qualidade e a gente precisa avançar. E ainda tem dois fatores, além dessa questão. Um deles, a genômica, ela sempre é trazida como onde ela traz o maior diferencial. São para características de difícil mensuração. Então, fenótipos difíceis. Então, acaba que ela, ao a gente avançar nas tecnologias genômicas, para essa genômica realmente se fazer valer lá no final, em toda a sua plenitude, é importante trazer fenótipos diferenciados, estão ligados à eficiência alimentar, ligados à qualidade de carne, precocidade, enfim, ligado à resistência a doenças, que são complicados de se, de se trabalhar, e, portanto, é importante um incentivo, um esforço. Esse é um lado. E o outro, e que nesse evento foi muito falado, é o seguinte, começam a surgir novos fenótipos, um avanço das tecnologias de mensuração, de tomada de medidas, automatização, internet das coisas, começa-se a ter a oportunidade de se medir os animais de outra maneira. Não é mais uma balança apenas, uma medida do animal ali no, na desmama, no sobreano, ou ali, na granja, enfim, na, seus, em alguns momentos da vida, um ultrassom um de carcaça. Você começa a ter oportunidade de, de coletar fenótipos diferenciados. Por exemplo, ter oportunidade em gado de corte, quando você está avaliando o consumo de alimentos dos animais individual, saber quantas vezes o animal vai no coxo, quanto cada animal come em cada vez que ele vai no coxo, quanto tempo ele passa no coxo. Isso, ao longo de vários dias e em vários momentos durante um único dia. Isso gera uma quantidade de informações absurda. Hoje, por exemplo, em gado de leite, é, ordenhas computadorizadas, é possível saber quantas vezes a vaca foi ser ordenhada, o fluxo de leite que saiu de cada teto da vaca. Enfim, isso é tudo fenótipo, fenótipos que começaram a, a surgir, uhum. e que permitem, então, é, serem utilizados. E aí vem a história. O que parecia, num primeiro momento, a dificuldade era o genótipos, agora os, esses novos fenótipos começaram a criar um problema, porque eles são, criados, eles são gerados em larga escala, e aí começa a entrar até na lógica de Big Data, que a gente vê falar muito, porque né, são da, uma quantidade grande de fenótipos que você precisa aprender a lidar.
1: E saber como avaliar esses fenótipos em larga escala e tirar conclusões, e, enfim, aproveitar esses dados, né, Gilberto?
2: Exato. Isso, hoje, em termos de fenótipos, né, gerados por sensores, por imagens, enfim, hoje tem uma miríade, uma infinidade de formas de coletar esses fenómenos, a gente vê que as pesquisas vão em que sentido, primeiro, você tem um grande volume de dados e dados novos, então é como conseguir trabalhar esses dados para poder utilizá-los adequadamente, essa é uma questão, Agora, não adianta também eu ter um monte de dados e fazer análises espetaculares e não conseguir fazer com que o que eu gero de informações a partir daqueles dados sejam informações úteis, né? uhum. alinhadas ao objetivo de seleção ali que eu estou trabalhando. Porque senão é, é invenção de moda. né, Eu faço um monte de análise, gero né, uma informação falo, mas tudo bem, para escolher os melhores machos, as melhores fêmeas, para serem pais da próxima geração, o que, que isso me ajudou? Né, eu consigo estar tá agregando algo a mais uma característica nova um aspecto melhor esse é o desafio hoje é, acho que principal e por isso assim veja a, a genômica até ficando um pouco para trás aqui é uma questão do, do fenótipo né, novas, novas formas de avaliar os animais
1: Gilberto nessa nessa reunião nesse encontro a gente eu, eu, eu vi aqui a, a relação de palestrantes e pesquisadores enfim tem pessoas de renome que fazem pesquisa em gado de corte, em gado de leite, em suínos, em aves, em peixes. Qual seria dessas cadeias que, que, que eu citei, Gilberto, a que está mais à frente em termos de avaliação genética focada no melhoramento? Porque... Todas elas, de certa forma, como você mesmo já disse, elas usam uma metodologia parecida, trabalham de uma mesma forma, mas algumas estão à frente de outras. Qual seria, ou quais seriam as cadeias que estão mais à frente em termos de utilização de fenótipo, de, de, de avaliação genética, e de avaliação genômica e melhoramento genético?
2: Maurício, assim, é uma, a resposta para essa pergunta ela não, é, não é simples. Depende de como você pensa né, e a abordagem que você quer dar. A gente pode, e a gente e foi mostrado isso, por exemplo, em termos de bovinos. A gente tem a, a parte de bovinos de leite, né, o gado de leite já bastante avançado. É, o uso intensivo da genômica, por exemplo, em um processo de avaliação genética. E não só avaliação, mas o processo de seleção né, quer dizer, o, selecionando animais com base nessa avaliação em idades cada vez mais novas, até chegando a ponto de fazer seleção em embriões em si, né? a partir de biópsia, e e implantando só é, aqueles que têm melhor avaliação, parecendo ficção científica, e enfim, um banco de dados muito grande. Então, principalmente no holandês, americano, a gente tem isso muito claro. É No gado de corte, no Angus americano também, a gente tem já um processo bem avançado, base de dados muito grandes. Então, a gente poderia dizer, olha, não, está, está bem à frente. Mas na hora que você vê, por exemplo, a indústria de suínos, até pela forma, suínos e aves, na verdade, pela forma dela se organizar, do melhoramento está na mão de poucas empresas, né, onde todo o processo está bem dominado e é conduzido por um grupo bem restrito, na verdade, um grupo de uma ou duas, três empresas, e dentro de cada empresa uma equipe enxuta e bem alinhada, acaba que a utilização dessas tecnologias, né, e de forma mais rápida e objetiva, ela acontece mais rapidamente, de forma mais intensa. Então, assim, nesse sentido, eu diria que suínos e aves se destacam em relação a bovinos, caprinos e ovinos ainda um pouco mais para trás, talvez uhum. ovinos, principalmente Nova Zelândia Cana e, e Austrália já também avançando, mas... Acho que suínos e aves, pela até a natureza da indústria, né, da forma como o melhoramento é feito, estão bem avançados, com base de dados grandes, de genótipos, genótipos em si, ou seja, a genômica já bem incorporada, mas também com fenotipagens diferenciadas para características é, difíceis de serem mensuradas e sendo inseridas dentro do processo de seleção, que se chama seleção genômica. Né? Ou seja, aí no sentido de, está tá tirando o máximo, por exemplo, de hoje, do que nós temos hoje em termos de, de avaliação genômica, de seleção genômica. Melhores avaliações, selecionando animais jovens, inserindo características difíceis de serem mensuradas na prática. Eu diria isso, mas, claro, também tem que entender que cada cadeia, cada espécie, ela tem o né, seu momento, mas eu, eu, eu diria nessa linha, sabe?
1: Mas, de uma forma geral, as tecnologias que servem para uma cadeia servem e podem ser aplicadas para outra, né, Gilberto? Assim, o, o que acontece no melhoramento genético de, de, de suínos e aves, por exemplo, é claro, guardadas as devidas proporções, pode ser replicado no boi, né, no melhoramento genético de gado de corte.
2: Exatamente. É, não por acaso, né, Mauri? Nos últimos dois anos, nós, no nosso encontro técnico GenePlus, Gene Plus, nós fizemos né, palestras, uma. Às vezes, o Marcos Lopes, que é o diretor da é uma das maiores empresas genéticas do, do mundo. E agora, nesse último, Marcelo Freitas, que é o gerente executivo da BRF, né, de, falou sobre aves. Justamente, porque é claro, cada cadeia produtiva, a espécie, tem as suas particularidades, as características são diferentes, mas o processo é similar. Ou, pelo menos, é possível se inspirar né, em como eles estão usando, por exemplo, a genômica, estão é, usando o é, processo de fenotipagem, né, de coleta de dados para características diferenciadas, como eles estão estabelecendo os critérios de seleção deles, os objetivos, enfim, como eles se organizam e isso serve, claro, para a gente fazer uma adaptação para a nossa realidade.
1: Nesses eventos, a gente sempre acaba abrindo a cabeça, olhando para pontos que a gente ainda não tinha olhado e, e você mesmo mencionou que você viu coisas lá que te fizeram pensar. O que mais te chamou a atenção lá, Gilberto, se você puder pontuar uma ou alguns itens que realmente foram esses pontos que fizeram você pensar e ficar com a pulga atrás da orelha e pensando como é que a gente traz isso para a nossa realidade ou como é que a gente se aprofunda nisso do ponto de vista de melhoramento genético e de corte.
2: Olha, o Maurício teve uma discussão importante, uma boa parte do evento foi sobre a questão da eficiência alimentar Tá? Então, praticamente, aí, um quarto do evento foi dedicado a essa temática, uma temática que vem né, ganhando força nos últimos 10 anos em gado de corte, a gente começando a ter, já agora, nos últimos anos, DEPs para características ligadas à eficiência alimentar, como, por exemplo, consumo alimentar residual. Foi feito ali mesas, né, uma mesa redonda, discussão entre profissionais de como trazer isso para o melhoramento genético no caso até de bovinos de corte, de forma específica, porque isso, por exemplo, em aves e suínos, isso já está bem mais avançado, a seleção para eficiência alimentar não, há, não é motivo de discussão né, em aves e suínos, mas em bovinos de corte ainda a gente está buscando uma forma né, de, de inserir. É, tem a dificuldade da coleta do fenótipo, a gente sabe, é desafiador, e depois de coletar o fenótipo, ter genômica, gerar DEPs, genômicas para essas características, aí precisa inserir isso no processo seletivo. Né? Não adianta fazer avaliação, ter DEPs espetaculares e depois não utilizar aquilo na escolha dos animais. Ou colocar aquilo como algo terciário, secundário, terciário. Né? Um baita investimento e aquilo não ser usado. Então, foi discutido, achei interessante porque é algo que a gente já vem vivendo, né, Maurício? A gente sabe disso, uhum. a gente trabalha dentro do, do Nelore, que a gente tem DEPs no Senepol, dentro de provas e conversando e entendendo como isso funciona, eu entendo que a gente está tá no caminho certo, Acho que a gente precisa inserir, é uma característica importante, o mundo usa, principalmente, aves e suínos dentro de índice, seleção, junto com outras características, né, e balanceando os prós e contras, né? junto com, com o processo aí de, de melhoramento, que é normal, como acontece com outras características também. Então, isso... Deu aquela, olha, é um assunto importante que vocês estão trabalhando, precisamos seguir e a gente precisa avançar. É, agora, de forma geral, o que mais me chamou atenção, já falei até um pouco nisso aqui, já dei pista do que eu entendi como sendo <risos> o, o mais interessante, foi essa questão dos novos fenótipos, essas uhum. essa, novas formas de coletar informações dos animais. é, é Algo fora da, do que a gente faz no convencional, então, tivemos, por exemplo, palestra de um professor hoje é, na, na Universidade de Iowa, uma das principais universidades dos Estados Unidos e do mundo, em melhoramento, a palestra dele foi como, né, mostrando é, usos, é, de, por exemplo, de imagens, para avaliar, por exemplo, a prumo de animais. É, né, eles filmando, no caso, eram suínos, e vendo como que eles... Eles caminhavam e buscando, a partir das imagens e, e dos movimentos, tirar informações para fazer uma seleção para prumos, para funcionalidade, para bem-estar, porque ao identificar o jeito que o animal anda, eles conseguem perceber se o animal está com algum problema, alguma dificuldade, e aquilo tem a ver com qualidade de vida do animal. Ele não está sofrendo dor? Né? Será que ele está bem? Além de funcionalidade de buscar o alimento, de se reproduzir. Então, coisas diferentes, quer dizer, imagens computacionais... É, ali câmeras, e aí você tirar a informação daquilo para usar dentro do melhoramento. Como eu falei, e... a, ainda estamos em um momento de pesquisa, não se tem uhum. clareza exatamente como incorporar aquilo, está no momento de como lidamos com esses dados, qual é o potencial de resposta à seleção desses dados, aí estimando herdabilidades, né, que mostra, olha, tem variabilidade genética para esses esses novos fenótipos, depois, como esses fenótipos se relacionam com as características tradicionais, é né? que é importante, a gente sabe, olha, se eu usar isso, isso vai relacionar com outros critérios que são importantes também, então ainda está bem nessa, nessa linha, mas achei interessante, ali, viu o trabalho para suínos, mas já fiquei pensando, né? olha, para bovinos, como que poderia ser feito, e se muda o chão, como que é, você fez o trabalho... Enfim, uhum. veja que ali vem um monte de, de situações.
1: E uma característica que dentro da, do bovino de corte faria todo sentido, porque é, é um problema real, é uma demanda real de você ter animais bons de aprumo, porque a gente sabe que isso é importante pra, não só para a produtividade, mas inclusive, como você disse, para o bem-estar animal.
2: Exatamente. Assim, Manu, então eu achei muito interessante, porque é um, é um pesquisador, um professor da, da, das principais universidades do mundo, e ele, essa é uma linha de pesquisa. Então, veja o mundo pensando nessa linha. Eu tive a oportunidade também, né, lá, todos que lá estiveram, de, de assistir uma palestra também do professor Luiz Brito, que é brasileiro, professor na Universidade de Purdue, também nos Estados Unidos, uma das, das principais dos Estados Unidos, na área de ciências agrárias e do mundo, também muito nessa linha. E aí, no caso do, do professor Luiz, na linha de gado de leite, informações de de ordenhas, né? algumas fazendas que a ordenha toda computadorizada, não tem gente fazendo a ordenha dos animais. Né? O animal entra, cada vaca vai, procura a ordenha de forma sozinha, um computador faz a ordenha, então aquilo gerando uma, uma quantidade de informações absurda de dados. Quantas vezes a vaca vai, no, vai ser ordenhada? Quanto tempo ela fica é, lá sendo ordenhada? Pra, como é um computador... É, que vai fazer ali um robô, na verdade, né, que vai fazer ordenha, então e, e é automatizado, o posicionamento dos tetos, qual é o posicionamento dos tetos adequado para otimizar esse processo? É, o, tempo, o fluxo, o tempo de leite que a vaca dá mais leite, é, o fluxo, a velocidade que o leite sai da ordenha. isso relacionando isso com tempo, claro, de ordenha, mas relacionando até com questão de mamite, enfim, uma infinidade de dados estão sendo trabalhados para tentar gerar informações para a melhoria dos animais. E aí, de novo, eu falo, desafio o quê? Uma quantidade grande de dados e dados novos. E aí, uma coisa que me veio muito também, assim, você fica fascinado de tentar pensar o que poderia ser feito, mas eu acho que não tem, não tem dúvida. É uma linha que vai crescer e que a gente precisa avançar e as vão ch é, é, chegando novas tecnologias que permitem essas mensurações mais rápidas, em condições, inclusive, de campo, né? Com internet chegando aí em todo lugar, isso, isso permite esse tipo de análise. Agora, é muito importante da parte do melhorista é, entender o seguinte, ter cuidado para não inventar moda, né? Porque é, não ficar fazendo, olha, eu vou fazer isso aqui só porque é um dado diferente, eu preciso publicar, eu preciso gerar uma coisa nova, então eu vou analisar esses dados aqui porque é interessante, é diferente e isso isso vai dar ibope, vamos dizer assim, né? Mas ter um, um, uma leitura, olha, eu estou trabalhando nisso, mas eu vislumbro que isso vai resolver um problema, né? Isso vai tra... ou vai gerar uma oportunidade, né, Maurício? Tem isso. Uhum. Às vezes você faz algo para resolver um problema, que existe ou tem coisas que ninguém nem tá vendo, que é uma necessidade, aí você gera uma. Uma oportunidade e as pessoas passam a, acreditar, a entender que aquilo é importante. Então, assim, eu destacaria isso, sabe? Foram palestras muito legais e que, assim, mostrando que, olha, gente, a gente tem sair do que a gente está vendo. A gente já tem desafios em coletar fenótipo de forma tradicional. Uhum. A gente tá tendo agora o desafio ainda tem mais um, que é esses fenótipos novos aí.
1: o Gilberto, e em cada edição da, da SBMA. É, se faz uma homenagem a pessoas de atuação destacada no melhoramento genético, né, que recebe o prêmio José Rodolfo Torres. Quem que foi homenageado dessa vez?
2: Ô Maurício, esse foi um momento muito, muito legal. Eu acho ele sempre espetacular, né, porque é um momento que é premiado, recebe esse prêmio, o um melhorista que teve ali uma história de contribuição e a indicação é feita pelos próprios sócios, pessoas que participam da associação, e a comissão organizadora, com base nas, nas indicações, assim, via o currículo, né, uma justificativa, uhum. escolhe uma dessas pessoas. E, e eu acho esse momento muito, muito simbólico, muito interessante, porque é um reconhecimento daqueles Exato. que têm diferença, né, que, que colaboraram. E esse ano, eu fiquei muito feliz que quem recebeu o prêmio professor José Rodolfo Torres foi o professor Paulo Sábio Lopes, professor de melhoramento da Universidade Federal de Viçosa, onde eu estudei, tive essa, essa alegria de ter sido aluno, de ser coorientado, professor Paulo Sá, que tem uma ligação muito grande com a nossa equipe, né, do Programa uhum. Bravo de Professor Paulo foi o orientador do nosso gestor, doutor Paulo Nobre, no seu doutorado, e ainda também foi o orientador do nosso colega, coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação, professor Flávio Toral, também, né, então, o professor Paulo Sábio, duas crias diretas dentro do programa Embrapa Gené Plus, <risos> doutor Paulo Nove, professor pastoral. e que entrou legal. no hall, né, o Paulo de um, de vários uhum. outros melhoristas, que a gente infelizmente teve e tem no Brasil, onde eu cito outros dois, que são, foram muito ligados, né, ao programa, é, na verdade, três, o professor Martim, que é o uhum. orientador de, da grande maioria dos dos melhoristas aqui da Embrapa, Gado de Corte, do Geneplus, nosso colega saudoso, doutor Luiz Otávio, que recebeu em 2013 né, esse prêmio lá em Uberaba, e que, por final, na, 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 na edição anterior, quem recebeu foi o professor Elias Martins, também um grande colaborador aqui do programa Embrapa Geneplus, né, ajudou Sim. a formar e construir a né, base de toda a parte nossa aqui de avaliação, de novos uhum. técnicos, um professor brilhante, então assim, é um prêmio que é muito simbólico, né? realmente traz e reconhece pessoas que fizeram a diferença.
1: Que legal. Ô Gilberto, e para a gente fechar esse bate-papo, te faço uma pergunta que eu acho até que, que eu já sei a resposta pela, pela sua empolgação em falar da, da reunião da SBMA. Você recomenda que quem está ligado ao melhoramento, seja aluno, seja é, melhorista de campo, participe da próxima? E quando é que vai ser a próxima, Gilberto? Já tem local e data definida?
2: Com certeza, Mauri, Eu recomendo, e na verdade é o seguinte, eu faço, além de de recomendar, eu faço um convite para que todos os melhoristas, quando eu estou falando melhorista, não é a pessoa que se especializou na, na universidade, é né? todas as pessoas, criadores, técnicos, que trabalham com melhoramento, né? que estão envolvidos no processo de melhoramento animal, que participem não apenas lá do simpósio, mas que sejam sócios da SBMA, porque ela é uma sociedade feita para juntar essas pessoas, né? e juntos, mobilizar, falar de melhoramento, realizar eventos, cursos que trazem benefício a todos, né, a todos envolvidos, né, no caso aqui no Brasil. É, a próxima reunião vai ser em 2025, vai ser realizada provavelmente em, em Piracicaba, em São Paulo, porque o próximo o presidente é o professor Gerson Barreto, que é professor da Exalto, então uhum. é por tradição, né, o Parte... simpósio ser organizado ou na cidade, né, onde fica a sede do, do presidente, ou nas, ou nas redondezas. Fica aí já o convite, provavelmente julho de 2025, região Piracicaba ou região de Piracicaba, e, e assim, fomentar, participar, porque de fato aí assim a gente consegue que a sociedade cumpra seu objetivo, que é integrar todas as pessoas que lidam com o melhoramento, e não só academia, só professor, só pesquisador.
1: Maravilha, Gilberto. Então, 2025 partiu Piracicaba, eu já vou deixar agendado aqui, eu acho que, é, acho não, tenho certeza que nós vamos estar lá junto. Gilberto, obrigado a um pouco de como é que foi a, a SBMA desse ano, um prazer enorme.
2: Obrigado, Maurício, foi ótimo ter oportunidade de falar desse evento e dessa sociedade tão importante para todos nós melhoristas de animais no Brasil.
1: É isso aí, nos vemos no próximo GPCast, um
0: abraço a todos. Esse foi o GPCast, canal de compartilhamento de conhecimento e ideias sobre melhoramento genético de gado de corte. Confira também conteúdos relevantes diariamente nas nossas redes sociais e YouTube. Programa Embrapa GenePlus. Pesquisa, tecnologia e inovação para produzir mais e melhor.